0: Salut Vous écoutez le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur immobilier. C'est parti Bien que démocratisé par l'émission de Stéphane Plaza, le métier de chasseur d'appartement est encore très souvent confondu avec celui d'agent immobilier. Quelles sont leurs différences Qui s'occupe de quoi En quoi sont-ils complémentaires on vous explique tout. Et pour cela, j'accueille aujourd'hui Lorraine de chez Bayerside et Maxime de chez Winvest. Hello Lorraine, hello Maxime. Hello Laureline. Salut. Alors aujourd'hui, on va un peu parler agent immobilier versus chasseur
1: immobilier. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez tous les deux vous présenter Lorraine Bonjour, je m'appelle Lorraine, je viens de la région Légeoise et j'habite à Bruxelles depuis 5 ou 6 ans. Et je travaille chez Bayerside depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. Ok, Max, à toi
2: je suis donc Maxime Blos, agent immobilier et responsable d'une équipe d'agents immobiliers ici pour Winvest Bruxelles. Et donc moi, je suis plutôt dans un rôle d'agent immobilier plus classique. Et donc, je suis plus en contact avec le propriétaire. Je travaille plus pour le propriétaire
0: mm -hmm. vendeur
2: que pour l'acquéreur, ce qui nous différencie un petit peu avec le RAN. Moi, je suis appelé par le propriétaire vendeur, pas par le candidat acquéreur. Donc, le propriétaire vendeur m'appelle et me demande de venir visiter le bien pour lui rendre une estimation de, de son bien immobilier, qu'il occupe ou qu'il loue, peu importe. Et, et ensuite, je lui rends l'estimation et en découle en fait un processus de commercialisation de son bien immobilier euh, qui... Euh, et nous pas sur une vente, mais mmh. probablement sur une vente.
0: On l'espère en tout cas. Ok. Euh, du coup, si je résume, l'agent immobilier, il travaille davantage pour le propriétaire vendeur. Euh, il s'occupe de commercialiser son bien et lui trouver un acquéreur. Le chasseur immobilier, il n'a rien à vendre à la base. Il travaille pour l'acheteur afin de lui trouver euh, un bien immobilier spécifique qui correspond à ses, à ses critères. Euh, l'agent immobilier, il organise les visites du bien qui lui a été confié. Euh, il transmet les offres à son client. Tandis que le chasseur immobilier, il va pré-sélectionner les biens qui sont disponibles sur le marché, les qualifier, faire la visite hein, et puis euh, tout y quanti au niveau euh, euh, formalité administrative. C'est bien ça Exactement. Ok, du coup, on peut dire que vos boulots, ils sont plutôt euh, complémentaires. Il se peut qu'une maison qui soit mise en vente par un agent immobilier comme toi, Max, euh, corresponde aux critères euh, recherchés par un, un chasseur d'appart. Hein. Tout
2: à fait, Oui, oui, c'est 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 un petit peu l'idée nous on met en commercialisation un bien immobilier on fait parfois une vente même discrète et on peut contacter par exemple un chasseur immobilier en lui disant voilà on va mettre sur le marché une maison est-ce que tu n'auras pas des clients qui euh, qui rechercheraient ce type de bien et alors on peut collaborer tout à fait parce qu'en fait finalement de manière un peu plus brute, nous, on est payé par le vendeur et ils sont payés par l'acquéreur. Et donc, nos intérêts convergent. Ils
0: convergent, oui, tout à fait. et Ça arrive souvent, tiens, des, des, des biens qui n'arrivent même pas au sein du, du marché au grand public parce qu'ils euh, sont commercialisés entre différents professionnels de l'immobilier
2: Est-ce que ça arrive souvent euh, sur euh, un pourcentage Je dirais que ça doit être moins de 20%, euh, ouais. mais ça arrive, oui.
0: Et toi, Laurent, tu, 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 tu corrobores au niveau de ces propos Genre, tu t'estimes que 20% des biens que vous allez chercher, ils
1: sont pas encore arrivés au stade de la publication sur les plateformes Ou, ou peut-être un peu plus Alors justement, ça va vraiment dépendre euh, du bien recherché. Mm -hmm. euh, chez Bayerside, par exemple, on est vraiment euh, spécialisé dans tout ce qui est recherche euh, d'investissement. Et donc, euh, on a énormément de biens euh, hors marché euh, au niveau de tout ce qui est, par exemple, immeuble de rapport, donc pour un bon père de famille ou alors pour un marchand de biens. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand on a une recherche pour une maison, pour un appartement, à ce moment-là, oui, on a énormément de sourcing, aussi bien sur le marché, mais aussi de temps en temps, avec le côté off-market, qui est une notion assez relative, parce que ça peut être off-market de 24 heures, ou un off-market, où un bien ne verra jamais le jour au grand public. C'est quoi exactement la notion de off-market, du coup Off-market, ça veut dire que ce n'est pas accessible à tout le monde. Donc, oui, elle est relative, comme je le disais. Le bien off-market peut être par exemple l'appartement que vous allez euh, prochainement mettre en vente, mais je vais être informé avant la publication, par mm -hmm. exemple, sur ImoWeb. Euh, ou alors, ça peut être tout simplement un vendeur qui décide de ne pas le lancer en agence, euh, ou qui décide d'abord faire un petit peu travailler son réseau interne, voir un petit peu s'il pourrait avoir différents contacts avant de le lancer euh, tout simplement euh, sur le web et par agence. D'accord, super,
0: super clair. Hein. Euh, et Max, en tant qu'on est dans les, les définitions, tu m'expliques un petit peu ce que c'est le, le principe du, du mariage automatique
2: Lorsqu'un client nous appelle pour visiter un bien, on prend toujours ses critères de recherche, malgré qu'il a une visite qui est fixée pour un bien euh, qu'il a choisi. Et on, enco on encode ces critères dans une base de données. Et automatiquement, chez nous, tous les lundis et mercredis, il va recevoir par mail le New Leicester avec l'ensemble des biens qui correspondent à ces critères mm -hmm. et des nouveaux biens. Alors parfois, on fait un mariage automatique avant la commercialisation. Mm -hmm. Et parfois, on attend que le bien soit sur le marché. Il y a deux stratégies euh, qui sont différentes. Et nous, l'idée, c'est de toujours mettre en avant cette stratégie dans l'intérêt euh, du, du propriétaire. Donc si on choisit de faire le mariage au moment de la publication euh, c'est plutôt parce que euh, on a envie que tout le monde soit en concurrence et que le propriétaire euh, essaie d'avoir le meilleur prix et n'a pas spécialement euh, de euh, d'inconvénient à ce qu'il y ait beaucoup de visites mm -hmm. et si on fait un mariage avant c'est plutôt que le propriétaire euh, nous dit ben bah voilà, j'ai pas spécialement envie d'avoir beaucoup de monde, je préfère avoir quelqu'un de sérieux, vous connaissez, vous avez peut-être déjà eu en ligne et donc, euh, okay.
0: bah, ou tester potentiellement aussi un tester prix tester
2: un prix aussi oui tout à fait
1: okay. c'est quoi une journée type en tant que, que chasseur immobilier alors là, je ne sais pas répondre. Ah oui, il n'y a pas de journée type. Euh, justement, l'avantage euh, de, de notre service, c'est qu'on est super disponible pour nos clients. Mmh. Et, euh, et donc comme ça, on n'a pas de, par exemple, le, le ma mail euh, par exemple en matinée et puis une formation l'après-midi. On sait être 100% disponible et donc on adapte toujours nos journées en fonction euh, des différentes visites à faire. On, on adapte tout. C'est ça qui est chouette. Hein. Chez toi, Max.
2: Grosso modo, un agent immobilier, ça répond à euh, des leads. Donc, il reçoit des demandes de visite mm -hmm. ou des demandes d'estimation. Il se rend sur place, il effectue la visite euh, d'estimation ou euh, dans le but de vendre le bien et s'ensuit après un suivi du client, euh, soit parce qu'il veut acheter, l'envoi des documents, euh, soit parce qu'il veut vendre, l'envoi de la mission de recherche d'acquéreur. Donc, voilà.
0: D'accord. OK. Et
1: globalement, c'est qui qui euh, rémunère votre travail à tous les deux alors, côté acquéreur, on est rémunéré par l'acquéreur. Euh, donc, c'est ça le, le concept chez nous. En tant que chasseur de biens, on n'a absolument rien à vendre. C'est pour ça qu'on a besoin euh, de We invest par exemple. C'est pour trouver les biens, mm -hmm. euh, car on est rémunéré exclusivement par l'acquéreur. Et alors, on a plus ou moins, je pense, le même pourcentage que vous. Euh, on demande 3 sur le prix d'achat. Mais il faut savoir que chez nous, on a un système dégressif. Donc, en dessous du million, 3 après, ça diminue. Tiens, tu parles en dessous
0: des millions, c'est qui concrètement ta, ta cible euh, On est plutôt sur des biens de standing
1: ou euh, où tu parlais tout à l'heure des investissements Alors, on a vraiment du tout. Euh, le but de Buy Site était de justement pouvoir offrir un service à chaque personne euh, initialement, c'était plus axé sur des immeubles de rapport, donc des investisseurs mmh. comme des bons pères de famille euh, qui voulaient euh, tout simplement avoir une, deux ou trois unités euh, pour pouvoir les mettre en location. Mais petit à petit, on a de plus en plus étendu notre service pour justement celui qui voulait acheter un petit appartement, un studio ou alors une grande maison. Il n'y a, a, de... a pas de limite. Il n'y a pas de limite, en fait. voilà. Donc, euh, c'est assez variable et euh, chaque client reçoit exactement le même service. Ok,
0: d'accord. Et du coup, euh, ça... ça contribue aussi au fait que toutes tes journées sont très différentes et que tu peux visiter aussi bien des studios, des fait. immeubles de rapport oui, parfois oui.
1: totalement. Euh, On visite parfois des, des immeubles qui sont totalement rénovés. Et puis, et puis, et puis après j'ai vu des, des magnifiques penthouses à plusieurs millions. Mais voilà, ce n'est pas tous les jours qu'on va visiter les biens de Haute-Sandy. De vous me confirmez que vous êtes tous les deux rémunérés au
0: résultat, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de vente de ton côté, Max, et, et de, de, de d'achat, on va dire, de ton côté, Lorraine, il n'y a, a pas de rémunération qui est
1: due par le client ou il y a un minimal Alors, euh, on n'a pas de frais d'ouverture de dossier. Mm -hmm. On est rémunéré uniquement au succès. Donc, euh, si, par exemple, je fais euh, 20 visites avec un client et qu'au bout de 20 visites, il n'est pas satisfait et que notre contrat arrive à échéance, à ce moment-là, rien ne sera dû. D'accord. Toi aussi. Hein, C'est la même
2: chose. Lui, on demande aussi 3% du prix de vente obtenu, mm -hmm. euh, payé par le, le vendeur. Et si on n'obtient pas le prix minimum qu'on a convenu euh, à obtenir avec le propriétaire, nous ne sommes pas payés non plus.
0: Donc vous avez tous les deux un métier à risque finalement. On engage des frais et puis, et puis euh, on a intérêt à bien faire son boulot. Quoi. Tout à fait. On l'oublie souvent hein, quand on travaille avec des professionnels de l'immobilier. Oui, 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 juste. Vous avez tous les deux des casquettes hein, qui, de temps en temps, peuvent s'adresser exclusivement aux investisseurs. Euh, Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous euh, par rapport à un client euh, occupant, on va dire
2: un client investisseur, il va avoir des critères qui seront différents d'un client occupant. Mmh. Le client occupant va dire ah, « je veux absolument euh, avoir un salon de euh, plus de 40 mètres carrés mmh. ». L'investisseur va me dire « moi j'ai plutôt envie d'avoir un rendement à retour sur mon investissement. Peu importe que le salon fasse 25, 30 ou 35 mètres carrés. Ce sera de toute façon dans une optique d'investir et donc de louer. Mmh. Et donc les critères seront, seront, seront tout à fait différents. On va plus parler de prix et de montant. Avec un investisseur, on va plus parler de superficie, de coup de cœur et de prestation euh, du bien en tant que tel, euh, avec un, un candidat qui, occupant qui, qui veut y habiter, ouais.
1: Le côté objectif est très présent pour l'investisseur, mm -hmm. tandis qu'il y a toujours une énorme part de subjectivité, tout même s'il y en a aussi en Donc investissement, ouais, ouais. mais il y a beaucoup plus de subjectivité euh, pour justement euh, l'occupation propre. Ouais. Et c'est quoi l'avantage pour un investisseur vraiment de passer par, par Buyer's Side alors on a différents types d'investisseurs, euh, par exemple le marchand de biens, celui qui achète des immeubles pour pouvoir les rénover et ensuite les revendre une fois rénovés, euh, nous, nous contacte principalement pour le sourcing savoir que la boîte existe depuis maintenant euh, presque dix ans et donc euh, notre réseau leur permet d'avoir accès à pas mal de biens qu'ils n'auraient pas pu trouver autrement. Mm -hmm. euh, par contre pour le bon père de famille il est certain que voilà ces personnes euh, font par exemple un achat c'est leur premier achat en tant qu'investissement ils ont besoin d'être guidés mm -hmm. besoin d'être rassurés et besoin d'avoir quelqu'un de confiance qui est là pour justement leur expliquer euh, les différents modes de calcul et comment fonctionne euh, le rendement etc sur un immeuble. Euh,
0: comment est-ce que votre euh, boulot a évolué pendant ces deux périodes consécutives Celle d'un marché euh, ultra tendu euh, lors euh, lors de la sortie euh, du Covid et du, du Lockdown, et puis celui qu'on euh, connaît aujourd'hui, qui est peut-être un peu plus un peu plus lent avec euh, la, la remontée des taux Ça change euh, au quotidien
2: Alors on a un marché bruxellois qui est quand même stable, euh, intéressant, et euh, on ne connaît pas tes crises, mais on doit se remonter un peu plus les manches pour, euh, pour pouvoir... Euh, trouver un acquéreur euh, à nos propriétaires.
1: D'accord. Mais c'est vrai que la partie lockdown a été tendue, comme vous dites. Euh, il y avait énormément d'acquéreurs et donc finalement, il fallait être le plus rapide. Pour toi, Alors... c'était d'autant plus compliqué parce que la concurrence était plus importante. Alors finalement. la concurrence était plus importante, c'est vrai. Mais sachant que tout le monde était au courant de ce marché tendu, mm -hmm. les acquéreurs étaient aussi beaucoup plus euh, rapides à réagir. Et donc, ça permettait d'avancer euh, rapidement avec les acquéreurs. Aujourd'hui, on a vraiment ce sentiment de vouloir plus prendre le temps. On a l'occasion de pouvoir faire une deuxième visite, mm -hmm. ce qui est parfois un avantage aussi. Euh, mais donc oui, on a besoin de donner plus de temps aux acquéreurs euh, qui se posent pas mal de questions par rapport à avant, où ils étaient beaucoup plus euh, fonceurs. D'accord. Il y a on...
2: quand même un, un, un lien finalement notre, entre nos métiers, c'est que sans l'acquéreur, il n'y a, a pas de vente. Mmh. Moi, je peux avoir l'émission de tous les propriétaires de Bruxelles et tout Bruxelles à vendre. Si j'ai pas un acquéreur, je vais pas vendre.
0: D'ailleurs, on dit que pour le moment, le marché est plutôt un marché d'acquéreur. Autant avant, on était plutôt sur un marché de, de vendeurs. C'était eux qui avaient la main. Aujourd'hui, on est, on est sur un marché d'acquéreur. C'est plutôt eux qui, qui mènent les, les règles du jeu,
2: non Tout à fait, sauf sur des biens très spécifiques, très rares. Euh, je vais dire une petite maison avec jardin, garage, quatre chambres, autour de 500 000 euros rénovés à Bruxelles. On va de toute façon avoir beaucoup de monde et ça va de toute façon aller très vite. Mm -hmm. Mais sur le reste des biens, oui.
0: Oui, tout le monde n'est pas prêt à faire des travaux, un, de rénovation et d'autant plus de rénovation énergétique. C'est vrai que c'est assez lourd, donc il faut avoir les épaules pour, comme tu dis. Et tiens, pour, pour clôturer, je demande régulièrement ça à mes équipes, mais j'aimerais avoir ton point de vue, euh, Lorraine. Euh, C'est toujours le moment d'acheter, malgré la hausse des taux, le marché
1: qui fonctionne un peu plus au ralenti, comme on le disait Si on peut acheter aujourd'hui à la place de demain faisons-le. Pourquoi Parce qu'on connaît exactement quels sont les paramètres et les données du marché actuel. Euh, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous prédire ce qui va se passer ensuite. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on voit cette hausse des taux d'intérêt mais il faut aussi ne pas oublier que c'est justement le taux à 1% qu'on a connu qui était une situation tout à fait anormale. Et donc ici, on est entre 3 et 4% de taux d'intérêt. C'est une situation normale. Et donc finalement, ça ne doit pas freiner les acquéreurs euh, car on arrive encore à trouver de, de bons biens euh, et voilà. Si je peux vous donner un conseil, c'est acheter maintenant. Surtout que l'on remarque actuellement que le marché locatif est en train d'augmenter. Tout à fait.
2: Le marché locatif augmente, c'est tout à fait vrai. Donc pour les, les investisseurs, ça reste intéressant. Le taux actuel de plus ou moins 4% est un taux correct. Et je n'ai pas de boule de cristal, mais dans les cinq années à venir, c'est sûr qu'on ne va pas rattraper un taux à 1% comme on, on a eu. Je ne pense pas non plus que ça va <rire> De toute façon, désolé pour l'acquéreur qui n'a pas pu acheter un taux à 1%. Son avantage dans un marché actuel, c'est qu'il aura un peu plus la main mm -hmm. sur sa négociation. Donc oui, il va payer un peu plus de, de taux, mais il va probablement pas acheter aussi cher que le prix du marché euh, quand les taux étaient à, un, à 1%. Donc finalement, c'est toujours une balance. Je pense que c'est le moment d'acheter euh, parce que plus tôt on achète, plus tôt on sécurise une ligne de crédit, plus tôt on avance dans, dans son dans ses investissements, que ce soit une maison pour y habiter ou un investissement.
0: Tout à fait. Ok, ma bah écoute, ça me semble être une bonne manière de clôturer. Merci à tous les deux. Merci à toi,
2: Laurent. Merci, Laurent.
0: <rire> Salut, Max. J'espère que vous y voyez désormais plus clair entre le rôle d'un agent versus celui d'un chasseur immobilier. Et si vous souhaitez être épaulé par Maxime, par Laurent et leur équipe respective, je vous laisse leurs coordonnées. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.